0: Un essere umano che non gode più lo sforzo, perché non gode le conquiste della libertà, cosa gli resta? Gli restano due cose, e questo è l'inizio della sofferenza. Sto cercando di, 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 di articolare il fenomeno sofferenza, di fare una fenomenologia della sofferenza. Però non perdera troppo dal lato metafisico, eh, è piuttosto una riflessione psicologica. Allora, nella misura in cui vedo negativo lo sforzo perché me devo sforzare e chi me lo fa fare e la fatica la vedo negativa perché, perché godo troppo poco della libertà perché non, ho fatto troppo poco l'esperienza della libertà allora, come dire sento una disaffezione nei confronti dello sforzo e vedo lo sforzo come una sofferenza che sarebbe meglio se non ci fosse la vita a quanto sarebbe bella se non ci fosse da sforzarsi Cosa avviene? Quando l'essere umano vede negativo lo sforzo e fa di tutto per non sforzarsi, nasce una duplice sofferenza. E cioè, se non si sforza, se non vince l'inerzia della natura in sé, vivrà la carenza di tutto ciò che rimette. Perché non sforzarsi significa omettere omettere ciò che è libero, omettere ciò che è libero, omettere ciò che è libero omettendo ciò che è libero e che potrei vivere soltanto sforzandomi sento la carenza della libertà e soffro perché non mi sento libero. Questo è l'inizio della sofferenza, vero e proprio. Soffro della carenza, dei vuoti. Sento un senso di vuoto. Ma il senso di vuoto proviene dal fatto che non ho trovato, non ho generato in me delle forze tali per cui giovisco dello sforzo in base all'esperienza della libertà di dà. ricadendo sui dati di natura ma non aggiungendo lo sforzo, non aggiungendo ciò che è libero perché mi fa fare l'esperienza della libertà resta in me quasi soltanto ciò che è di natura e quando l'essere umano eh, vive soltanto i determinismi della natura ciò che è necessitato dalla natura diventa triste perché gli manca il più grande della vita che è la libertà e in questa tristezza in questo senso di vuoto è l'inizio della sofferenza quindi l'inizio della sofferenza è sempre l'omissione del bene supremo che è la libertà, che è ciò che è libero, e che per essere libero deve comportare una misura di sforzo, di vittoria sull'inerzia delle forze di natura. Questo senso di tristezza, questo senso di delusione, questo senso di vuoto, perché ovviamente di costruire ciò che è libero, rincarna la dose. E mi fa vedere ancora più negativo lo sforzo e allora comincio a soffrire il senso di vuoto e poi comincio a soffrire di soffrire in altre parole l'essere umano diventa insofferente nei confronti della sofferenza e si adatta perché soffre soffre perché è scontento soffre perché gli manca l'esperienza della libertà ma poi si arrabbia soffre perché soffre e rincaro la dose della illusione e a questo punto sorge una delle illusioni più fondamentali dell'essere umano si mette in testa
1: che sarebbe meglio
0: se non ci fosse sofferenza a quel punto lì le cose diventano più difficili perché quando una persona veramente ha interiorizzato questa struttura mentale per cui si dice, ma sarebbe, sarei più felice se non ci fosse sofferenza. E infatti intende dire, sarei più felice se non ci fosse bisogno di sforzo. Allora intende dire, sarei più felice se non ci fosse libertà, se fossi un, pu- un puro essere di natura. Perché eh. la sofferenza e lo sforzo si possono togliere da pulire soltanto quando l'essere umano viene ridotto all'essere di natura. E. Un cane gli animali non hanno né sofferenza umana, né sforzo, né libertà. Allora, sorge l'illusione che sarei più felice, la vita sarebbe più bella senza sofferenza. Ma infatti si intende dire che sarebbe più bella senza forza. E perché è un'illusione questa? Perché è una non verità.
1: L'uomo, l'uomo non
0: può essere più felice senza sforzo e non potrà mai essere più felice senza sofferenza e poi lo sforzo necessario per vivere liberamente nella libertà in altre parole l'esercizio interiore carico il karma della libertà il karma della libertà il destino della libertà e di fare esercizi interiori tali per cui l'uomo è capace di imparare a godere sempre di più lo sforzo e allora facendo esercizi per cui si gode sempre di più lo sforzo perché lo vede positivo, comincia a dirsi: Ah, qui devo sforzarmi di più. Che bello, per fortuna che qui c'è da sforzarsi di più, vuol dire che la libertà sarà più forte, è il godimento maggiore. Una malattia cos'è? Lo sforzo? Se io la prendo come occasione di sforzo, perché in una malattia non posso non posso lasciarmi andare come come quando tutto va bene, mi devo devo sforzare, devo raccogliere tutte le mie energie per vincere, il senso di una malattia è di vincerla, di combatterla e di vincerla, ma per combatterla, per vincerla, devo raccogliere tutte le mie forze, le mie forze mi devo sforzare, nello sforzo c'è la forza, e cosa c'è di male? Che il karma, il mio destino, mi porti incontro l'occasione di sforzarmi per vincere una malattia, e la cosa ribadetta che mi possa capitare. Perché dopo aver lottato con questa malattia sarò più forte. E essendo più forte potrò vivere la libertà, potrò vivere ciò che io aggiungo al dato di natura a più piene mani. Perché più forte è l'essere umano nei confronti della natura e più è libero. E meno forte è e più si riduce alle forze di natura. È possibile vedere una, una malattia tutta positiva? È possibile? È possibile? Con questo non voglio dire che sia facile. Ma perché dovrebbe essere facile? Facile vuol dire meno sforzo, meno godimento, meno libertà. Quindi, in, in, in fondo, il concetto di karma è che quando tutto va liscio, le cose vanno bene. Quando tutto va storto, le cose vanno molto meglio quindi nel karma c'è soltanto il bene e il meglio ma scusate il karma ciò che noi chiamiamo il karma individuale è il piano di vita ora credete voi che sia una bella pensata fare un piano di vita che preveda ciò che, ciò che è deletegno, ciò che è negativo per l'uomo no, no, non esiste questo nel karma è previsto soltanto ciò che è bene e ciò che è meglio e ciò che non è bene per l'essere umano lo lascia fuori quindi ciò che è male per l'essere umano non è mai nel karma, sono le nostre omissioni quindi l'unico male che esiste è il bene come piano. ma ciò che ci viene incontro come malattia, come accadimenti come, come incontri eccetera è sempre o per il nostro bene o per il nostro meglio e quando è che le cose vanno lisce? quando quando siamo in miserabili di forze abbiamo bisogno di, 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 una, di un trattino, di un, un, un momento di, di pausa, di respirare. In altre parole, quando nella vita va tutto liscio sono i periodi di riposini della vita. <ride> Ma il senso del riposo, il senso del sonno è poi svegliarsi e fare qualcosa. però eh, io vi mi renderò le cose abbastanza difficili in modo che vi sforziate un pochino se no se è troppo facile non c'è E ero partito dalla domanda che chiedeva ma non dovrebbe essere possibile un'evoluzione un cammino, una vita, senza sofferenza e ho detto dobbiamo distinguere tra sforzo fatica superamento di sé e sofferenza lo sforzo diventa sofferenza soltanto quando non mi garba. Allora, qual è la soluzione perché lo sforzo non sia una sofferenza? Di imparare a che mi garbi e sono risolto tutti i problemi. Quando godo lo sforzo che c'è da fare, perché so, o fa, faccio sempre di nuovo l'esperienza, che dove c'è più sforzo c'è più godimento, mi garbano tutti gli sforzi che sono brevissimi può il karma richiedere da un essere umano più sforzo di quello che è capace di fare di una cosa vi assicuro di una cosa sono assolutamente sicuro non c'è mai stato un essere umano ma mai e mai ci sarà che ha fatto più di quello che potesse perché se l'ha fatto lo poteva e se non poteva non l'ha fatto quindi non c'è mai stato e mai ci sarà un essere umano che faccia più di quello che può
1: però vi assicuro
0: che ogni tanto c'è stato qualche essere umano che ha fatto un pochino di meno di quello che poteva uno di questi esseri umani sono io per esempio perché se mi mettesi in testa di aver sempre fatto tutto quello che poteva se fosse in non esiste un essere umano che ha fatto tutto quello che poteva ma no, un essere umano che ha fatto più di quello che poteva non ci ha mai fatto questo è perché lo dico, perché ci sono sempre di nuovo persone che si mettono in testa che il karma il karma gli chiede più di quello che possono a fare quello che vuoi, no? a, a, a farsi venire quello che non puoi, ma chi ha mai fatto quello che non puoi? Però gli altri che mi richiedono da me quello che non posso, ma dal diavolo il problema è: non lo so se mi chiedono quello che non posso. Io devo sapere quello che posso e quello che non posso. Se proprio, se proprio non sono sicuro, se posso o se non posso, cosa faccio? Provo? E lo so se lo posso, se sono capace, lo posso. Non so provare, non forse il materialismo, è poltroneria generale, è un'esuberanza assoluta di ciò che la natura fa. È un esiguo, è un carente, è, è qualcosina. Non fate la libertà, e di questo soffriamo, non dello sforzo, noi soffriamo degli sforzi mancati. L'essere umano soffre molto di più per gli sforzi che ha mancato di fare che non per gli sforzi che ha fatto. Perché gli sforzi che facciamo, cari signori e signori, ce li godiamo tutti, non c'è mai stato uno sforzo senza tradimento. Quindi noi soffriamo perché non facciamo gli sforzi. Soffriamo per gli sforzi che non affrontiamo. Perché gli sforzi che veramente affrontiamo, se è uno sforzo, trascolimento, se non nel sforzo. e nel concetto di sforzo che porta godimento perché nel concetto di sforzo c'è il superamento di sé c'è un'esuberanza che va oltre ciò che la natura fa in me ci metto io qualcosa di mio sforzo. e se ci metto qualcosa di mio che va oltre a ciò che mi dà la natura lo rodo perché è mio quindi gli esseri umani non soffrono perché c'è tanto sforzo da fare ma soffrono perché c'è tanto sforzo non fatto. Questo ci dà sofferenza. I buchi dell'evoluzione ci rendono tristi. Nella misura in cui l'essere umano non vuole lo sforzo perché lo considera negativo, e entra in un circolo vizioso. Il circolo vizioso che tedesco lo chiamano circolo del diavolo, poi for Circolo del diavolo. Sì, sì, si mangia la coda e, e, per ricordare, gira e, e torna sempre allo stesso punto. E il cibo inizio è che si soffre di insofferenza, si soffre di insofferenza. cioè si soffre perché non si vorrebbe soffrire e siccome non si può dire, senza soffrire, senza sforzo, si soffre sempre di più perché ci si è in testa che l'illusione sarei più felice se non ci fosse sofferenza. Il materialismo... A, mh, parlo naturalmente adesso un po' bianco e nero, e eh? poi nelle sfumature ci dovete mettere voi non ho il tempo di entrare e di metterci i colori eccetera no? però come provocazione a pensare possono servire queste, diciamo, queste queste botte conoscitive chiamiamolo così no? il materialismo ha fatto sorgere il dogma ha portato il dogma che essere felice significa non soffrire, non sforzarsi L'essere umano è felice nella misura in cui fa la lavorazione di derivere del suo denaro. Se fosse vero, se è vero, che l'essere umano è felice nella misura in cui non ha sofferenza, in cui non ha sforzo, in cui si può lasciare andare, gliela concedereste voi questa felicità? e io ve la concederei perché la legge suprema dell'esistenza è la felicità, è la pienezza è il godimento, è la gioia quindi se fosse vero che l'essere umano tanto più gode tanto più è felice quanto meno si sforza sarebbe un moraleggiamento pauroso quello di volerlo condannare all'infelicità, condannandolo a sforzarsi quindi l'unico ragionamento veramente pulito che un vorrà leggere di dire o sei felice senza sforzo e allora va benissimo perché sei stato creato per essere felice, per vivere nella beatitudine oppure la tua natura è tale che puoi essere felice soltanto sforzandoti di aggiungere a ciò che la natura ti dà a conquistarti qualcosa che non ti viene facile non ti viene per me allora non esiste una felicità senza sforzo impara a goderti lo sforzo come facente parte intrinseca della gioia, della libertà dell'autorealizzazione nella misura in cui gli esseri umani sentono antipatia sentono disaffezione avversione nei confronti dello sforzo nei confronti della sofferenza sorge l'omissione e cioè l'omissione dello sforzo ogni male umano è una forma di omissione di un bene possibile il male non è qualcosa perché se fosse qualcosa sarebbe un bene il male sono i buchi dell'esistenza e i buchi sono là dove avrei potuto conquistarmi qualcosa avrei potuto fare un atto di amore, avrei potuto fare attenzione all'altro, avrei potuto dedicare, avrei potuto fare questo che non lo fa, non lo fa, non lo fa, non lo fa. Nel cristianesimo c'è, cioè, eh, questo momento abbiamo parlato del cristianesimo, c'è cioè, eh, il giudizio universale, il giudizio universale è le somme, eh, il bilancio ultimo dell'esistenza. Quelli che vengono mandati all'inferno, alla sofferenza, in che cosa consiste la loro sofferenza? Nel fatto che hanno fatto qualcosa di male? Nulla. Non viene detto nulla di male che abbiano fatto. Vengono, vengono enumerati soltanto cosiddetti peccati di omissione. Io avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Non mi avete dall'avete così, non mi avete dato la vita e non mi avete, 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 avete riversì. Non hanno fatto nulla di male. Nulla di male fatto. Hanno omesso, omesso, omesso. C'erano tante cose da conquistarsi, tante cose da fare, e non le fanno. E perché non le fanno? Perché questa è la C'era fame nell'umanità della libertà sovrana del Dio, c'è cioè in ogni uomo la fame verso il sentirsi un io libero che crea la libertà e tu a questo io non hai dato da mangiare non hai nutrito quello che, le forze della libertà le forze dell'io dentro di te e nel Vangelo c'è che, che questi, questi esseri umani che poi sono alla sinistra chiedono, ma quando, 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 quando è successo questo? non si sono accorti la sofferenza più grande e di vedere cosa avrei potuto diventare e non sono diventato. La sofferenza più grande che c'è è di constatare di essere meno, meno ricchi di quanto si poteva diventare. Questa è la sofferenza. Quando io mi rendo conto, ma guarda un po' sarebbe così per lo potessi capire se li potessi, o se, se avessi questo forze, c'è. Cioè, se riuscissi a, a concentrarti, sì, però se non hai mai fatto esercizi, se non hai mai fatto, sei perso colpi su tutta la linea, ma puoi fare in un momento quello che si conquista, eh, Abramo, Abramo, in tutta una vita. Il male sono le omissioni del bene possibile, e questo ci dà sofferenza. Il massimo di sofferenza è dovresti dire potevo, 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 avrei potuto diventare, adesso sarei capace di. Adesso potrei fare questo. E non l'ho, fatto, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Cos'è un buco? La definizione più famosa la data una bambina di sette anni. Non è facile definire un buco. Non è facile dire cos'è un buco. Com'è? Un conto non pagato. No, un buco, un buco, un buco. Guarda cos'è cosa un buco. Cos'è un buco? È uno spazio che non è stato questa bambina di 7 anni ha detto un duco. È eh, eh, eh un niente con qualcosa intorno. <ride> Senza il qualcosa intorno non c'è il duco. Senza il bene non c'è il male, non c'è la carenza di bene. Seguiamo per un momento il sito. due parabole per capire sempre più a fondo, il mistero della sofferenza, il mistero del karma. Il karma è la somma del possibile. Il karma è la somma delle, delle, eh, diciamo, delle possibilità, delle occasioni di evoluzione ulteriore che a uno, su misura, viene dato. E la libertà consiste nella possibilità di fare tutti i passi che il karma mi rende possibile oppure di perdere i gradi di lui. Però il karma come tale è la somma delle offerte, delle possibilità, delle, delle possibilità evolutive che mi vengono offerte. Nel karma non c'è mai qualcosa di negativo, perché il karma è ciò che sono diventato, e ciò che sono diventato non è negativo. Anche se ho perso dei colpi, l'importante è che mi perdo sempre l'idea e non andando avanti. Quindi il karma è la somma di ciò che sono diventato e la somma di ciò che posso ancora diventare. È un conto aperto. L'importante è che nel concetto di karma, differentemente dal destino, nessuno di noi ha il diritto di dare la colpa ad altri per ciò che è diventato. Ognuno di noi è diventato ciò che è per scelta sua per infinite scelte della libertà del passato, quindi ognuno di noi è la somma di tutte le scelte che ha fatto liberamente nel passato, comprese, comprese i cori persi, a versi liberamente. E questa somma del passato si rivolge verso il futuro con possibilità sempre nuove, l'evoluzione non è chiusa è sempre in corso quindi c'è sempre possibilità di nuove conquiste c'è sempre possibilità in in certe misure di recuperare ciò che che si poteva fare prima e non si è fatto e il senso del karma è sempre l'amore per essere umani faccio una piccola parentesi nel karma ci può essere punizione